1: Dixo presenta Fuera de la Caja con Macario Ketino. Dixo is back Bienvenidos, esto es Fuera de la Caja Yo soy Macario Quetino, Le agradezco mucho que me escuche En este análisis de lo ocurrido durante la semana del 9 de abril de 2023 Semana Santa eh, una semana breve en términos noticiosos, pero fue realmente sustanciosa. Eh, eh, empezaría yo, la verdad, por algo que no, no platicamos la, la semana pasada, que fue la elección de los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Dejé pendiente el tema y creo que vale la pena eh, platicar sobre él porque a mí me parece que realmente las cosas no fueron eh, demasiado preocupantes. Eh, se eligieron cuatro consejeros, uno de ellos el presidente de, del Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Y esta elección, eh, como en todas las anteriores de consejeros, es un proceso político. Tiene que intervenir los partidos para ponerse de acuerdo en quién va a ser el árbitro, alguien a quien ellos eh, pues puedan tenerle respeto. Es cierto que después algunos, en particular, ya sabe usted, López Obrador, que nunca le han gustado las elecciones, en particular las que no gana, eh, pues siempre ha reclamado y ha insultado a los árbitros, pero en lo general los partidos tienen que intervenir y van a colocar ahí personas eh, que sean razonablemente capaces de lo que tienen que hacer y que además estén cercanas a ellos en lo posible. Entonces en cada elección, así ocurre, eh, anteriormente había tres partidos PRI, PAN, PRD, que tenían más o menos eh, 40, 30 y 20 por ciento de los votos, así en números generales. Y entonces eh, pues trataban de colocar cuatro, tres y dos consejeros cuando había la posibilidad, o múltiplos de eso, hasta donde se pudiera. todos tenían que negociar eso y había que colocar personas, insisto, cercanas a los partidos, pero no que fueran militantes de los partidos. Esa era la única restricción importante. Muchos de ellos, al término de su gestión, eh, se convirtieron en militantes de partidos. Es el caso, por ejemplo, de Alonso Lujambio, eh, es el caso de Juan Orcasitas, Juan Molinar Orcasitas, eh, ambos ya fallecieron. El caso de Emilio Cebadúa, eh, varias personas que fueron consejeros, estuvieron un rato y después salieron y se convirtieron en pues, candidatos, funcionarios y ahí hicieron una vida política. Y yo creo que eso no tiene nada de malo. Es, es malo al revés. Una persona que está en un partido político, dirigente de ese partido, y de pronto dice, ah, voy a ser árbitro. Eso no es creíble, no es una cosa razonable, y eso es lo que hay que impedir. En esta elección de consejeros, el número de personas que correspondieron a cercanía con eh, Morena eh, que eran dos de cuatro, me parece razonable porque Morena tenía la mitad de los diputados. Eh, entonces ahí yo no veo problema y me parece muy razonable. El problema es cuando esas dos personas eh, son militantes de, de Morena y esa era la preocupación que había. Con la señorita Berta eh, Alcalde, hermana de la secretaria del Trabajo, hija de Berta, eh, en la que fue contralora en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México y se convirtió en alguien muy cercano a él. Eh, estuvo como dirigente de Morena, eh, aunque esa es la mamá, no la hija. Eh, Berta, alcalde misma, estuvo participando como miembro de Morena, como el dirigente de Morena en muchas eh, ocasiones. Entonces me parece que no era persona adecuada y creo que era lo más lógico eh, que la oposición exigiera el, el sorteo. En el sorteo la probabilidad de que esta joven fuera la presidenta del INE era 20%, negociando era 100%, es decir, eso era lo que quería Morena. Entonces me parece que estuvo bien como ocurrió y quien queda a cargo, la señora Tadei, digamos tiene una trayectoria en, en institutos electorales ya larga, sabe del tema, eso es muy importante, eh, pero sí tiene una cercanía muy marcada con Morena. Eh, creo que le correspondería a ella actuar de una manera bastante imparcial en este momento y ahí es donde creo que está fracasando. Casi de inmediato hubo una reunión con el secretario de Gobernación, cosa perfectamente lógica. Las elecciones y la Secretaría de Gobernación tienen que platicar todo el tiempo, pero la forma como se hizo no fue tan lógica. Se hizo en instalaciones del INE, según entiendo, pero pues prácticamente quien llevaba la reunión era el señor Adán Augusto, los personalizadores del color de morena, eh, la señora Tadei dice se va a bajar el sueldo para responder a lo que el presidente ha exigido. Eh, Ese es un acto totalmente eh, populista, no tiene sentido. Eh, lo habían hecho en el Consejo General anterior, es decir, el consejo este que no les gustaba con eh, Lorenzo Córdoba, y Ciro Murayama y todos los demás. Ellos habían acordado bajar el sueldo, no lo pudieron hacer porque uno de los consejeros levantó un pleito contra esa decisión en la corte, lo ganó y tuvieron que reinstalar los sueldos anteriores. Eh, hacerlo ahora es una, es una actitud a mí me parece grosera de parte de la presidenta del INE, es una mala idea. Eh, de forma pues que el arranque no me gusta, el arranque de la presidenta del INE nombra a alguien como encargado de despacho de la Secretaría Ejecutiva. Eh, la idea de nombrar a alguien como secretario de despacho puede ser buena en el sentido de que alguien tiene que estar a cargo en lo que se define formalmente quién se va a responsabilizar por la oficina. Pero también puede ser una manera de evitar que esto se vote en el pleno del Consejo General. Si no se vota, la persona que se quedó a cargo de despacho se puede seguir. Y esto podrían hacerlo con todos los demás eh, secretarios ejecutivos, directores generales, etc. Eso sería una muy mala cosa. El Consejo General es el quien tiene que decidir. No, no digo que eso vaya a ocurrir. Digo que si fuese el caso, y podría hacerlo, eh, estaría muy mal. Entonces, esa es la parte que me preocupa. Eh, de manera pues que vamos a, a esperar vamos a seguir presionando obviamente para que la señora eh, pues no se le vaya al corazoncito y se concentre en la parte pues que ella ha, ha estudiado ha trabajado durante mucho tiempo y, y todo indica pues sabe sabe bastante del tema electoral entonces en resumen le diría yo el plan A que era la reforma constitucional eh, no lo logró el presidente López Obrador el plan B tampoco ya se lo revirtieron en la corte y el plan C, el de consejeros, eh, no gana, no pierde, no se logra demasiado a su favor, tiene un poco más de poder en el instituto que el que tenía, pero con eso no le alcanza para alterar los resultados electorales. Así que en principio no, no hay, eh, yo creo, una razón para preocuparse de más. Una segunda cosa que ocurre eh, durante la, la semana es la compra de una cantidad de plantas eh, generadoras de electricidad de Iberdrola por parte del gobierno mexicano que el presidente presenta como una nueva nacionalización. Es obvio que lo haga así, ya sabe usted, él es 100% una persona dedicada al poder, el poder suyo, nadie más le importa, y quiere presentarse en una lógica que todas las decisiones parezcan ir rumbo a la cuarta transformación que él encabeza. También sabe usted, él vive alrededor de esta historia oficial que nos han enseñado en primaria, en donde nacionalizar es bueno, privatizar es malo, eh, lo mexicano es bueno, el extranjero es malo y cosas así. Y entonces, bueno, pues le quiere vender a su público que esta es una brillante decisión. Es una tontería, una más de tantas. Eh, no, no hay nada detrás de esto que tenga alguna lógica. Las políticas públicas eh, son eh, decisiones que se tienen que tomar desde el gobierno, que afectan a muchas personas que usan recursos públicos, recursos que pagamos entre todos con impuestos y por lo tanto eh, requerirían eh, eh, resolverse con responsabilidad. Durante ya... Un buen rato, varias décadas, eh, hemos estado aprendiendo cómo se deciden estas cosas, me refiero en el mundo en general, y se han desarrollado metodologías para poder tomar las mejores decisiones hasta donde sea posible. Esto implica que si usted va a hacer un proyecto de infraestructura, pues necesita un, una definición clara de qué es lo que espera lograr, eh, un proyecto ejecutivo de cómo se desarrollaría esto. Eh, un análisis de matriz de impacto para saber qué está pasando en cada una de las áreas que van a resultar afectadas. Eh, análisis para saber si está usted dañando medio ambiente, si puede causar problemas con derechos de comunidades o de personas. Todo un trabajo que se requiere para decidir. Eh, esto antes no se hacía. Antes me refiero, antes de la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, en la mayor parte de los países, pues ni siquiera había democracia. Entonces las decisiones se tomaban por quien estaba gobernando, que era, digamos, el dueño de todo. Ese es eh, propiamente hablando la forma como funcionaban los monarcas. Y recuerde usted, hay monarcas, por ejemplo, en Europa hasta la Primera Guerra Mundial. Eh, después de eso hay un desorden general. Hay personas que no son monarcas, pero actúan como tales. Por ejemplo, Stalin en, en eh, la Unión Soviética o el señor Hitler en Alemania. Y las decisiones las toman ellos y no hay nada que discutir. Eh, todos ellos, cuando están en el poder, se convencen que son unos genios y que pueden tomar brillantes decisiones con solo ver el problema. Eh, y esa es la causa de muchos errores eh, que se fueron cometiendo en distintos países que han costado muchos miles de millones de dólares y muchos millones de muertos. Eh, pero así decidían. Todavía a nosotros, a mí me tocó, eh, que las decisiones aquí en México pues eran alrededor de lo que el presidente se le ocurría. Eh, pensaban que era una brillante idea porque nos sobraba dinero cuando, por ejemplo, López Portillo tenía la, esta capacidad de administrar la abundancia. Se pusieron a importar tractores para el desarrollo nacional. Fue una idea que se les ocurrió que era muy buena, tractores soviéticos. Pero pues los tractores soviéticos estaban hechos para terreno planito, los traen acá, no funcionaron, los dejaron oxidar, ahí se murieron todos. Así se decidió hacer la presa de Asuán en Egipto, sin una idea clara de qué iba a ocurrir. Eh, movieron restos arqueológicos para hacer la, la presa. Y el resultado fue un problema gravísimo por varios años porque esto efectivamente controlaba las inundaciones del Nilo y generaba electricidad, pero las inundaciones del Nilo es lo que hacía fértil a toda la región eh, circundante. Y esto pues les complicó muchísimo la vida, pero era una ocurrencia de alguien que gobernaba y que de pronto tenía los recursos y decía vámonos para allá. Nosotros en México habíamos estado tratando de, de limitar esto y para ellos establecieron procedimientos en cómo se deben tomar las decisiones y personas que estudian los, eh, cada eh, medida de política pública y, y el presentar, le digo, la matriz de impacto, el proyecto ejecutivo, el, el tener objetivos claros. Eh, en este gobierno nada ha sido así. Todas son decisiones del señor López Obrador, que como usted sabe es un ignorante en todo aquello que no sea la concentración de poder en su persona todas las decisiones son malas y, y no hay ningún estudio al respecto, así se decidió vámonos a hacer el aeropuerto a, ahí a, a Santa Lucía, en una servilleta se lo dibujó su amigo Riobó quien se ha hecho millonario extrayendo recursos de usted y míos a través de los gobiernos de López Obrador eh, ahí está su aeropuerto no, no funciona ah, obviamente puede recibir aviones y ya hicieron hay una terminal decente, eh, pero pues no tiene un funcionamiento porque no tiene sentido tener ese aeropuerto ahí. Lo mismo pasa con Dos Bocas. ¿no? Vamos a hacer ahí la refinería. ¿Por qué ahí? Pues porque el presidente la quiere en Tabasco. Pero pues Tabasco es un pantano, man. ¿Por qué vas a ir a construir ahí? Te puedes mover tantito hacia Veracruz, en donde hay terreno más firme y ahí puedes hacer tu refinería. O mejor no hagas nada. Si haces tu análisis de costos y demás, te das cuenta muy fácil, como lo escribimos muchos en su momento, que era preferible comprar refinerías que están ya viejas y depreciadas en Estados Unidos y usarlas para producir nuestra gasolina. Eh, sale mucho más barato, y pasiéndolo fuera de México, pues te quitas de encima al sindicato, que es un problema. Eh, pero no, no, no se sí, sí, no cuenta. El tren maya, no, ni siquiera tenían eh, mediciones de por dónde iba a pasar. Eso de mover el trazo del tren ya lo platicamos alguna vez, un absurdo. Es decir, no puedes tú construir un tren sin saber por dónde va a pasar mucho antes de poner la primera piedra del tren. Eh, no, así no funciona. Todo lo que hicieron ahora con Iberdol es lo mismo. Eh, va a costar 6 mil millones de dólares que no tiene el gobierno, que van a hacer deuda, que se van a eh, mover a través de instrumentos que hagan parecer que la deuda no es del gobierno, pero sí lo es. Eh, y vamos a tener una ganancia de generación eléctrica de exactamente cero vatios. No vamos a producir nada más. Es lo que ya se está produciendo. Nada más en vez de que lo produzca Iberdrola, lo va a producir Comisión Federal. Si todo funciona como ha funcionado hasta el día de hoy, eso va a significar un incremento de 30% en el costo, porque esa es la diferencia de costo entre Comisión Federal e Iberdrola. Eh, puede tener esto que ver con tantas cosas que a lo mejor no ocurre, pero seguro no va a bajar, eso es seguro. Eh, no tenemos ninguna ganancia en esta, en esta compra, nada. Salvo que usted considere una ganancia que Comisión Federal controle más de la mitad del mercado. Pero si una empresa controla más de la mitad del mercado, entonces esa empresa va a decidir el precio al que usted paga. Eh, no entiendo por qué eso a usted le parecería una buena idea. Al revés. O a lo mejor usted cree que Comisión Federal está pensando en usted, que el señor Manuel Bartlett se levanta en la mañana y dice, oiga, ¿cómo lo ayudo? Si usted cree eso, pues usted un ingenuo o un ingenuo. Eso no pasa, ¿no? Los gobiernos no son entes benevolentes pensando en sus eh, gobernados. Los gobiernos son una organización, organizaciones muy grandes de seres humanos que tienen las mismas necesidades y los mismos eh, gustos que cualquier otra persona en otra parte, pero tienen una diferencia, no tienen responsabilidad. Si deciden hacer algo mal y lo hacen y, y se roban dinero o causan un daño, pues no va a pasar nada. En una empresa privada esto sí tiene efectos de inmediato y los corren eh, o incluso les fincan responsabilidades en el gobierno. No, en el gobierno todo depende de qué tanto respaldo político tenga usted. Si tiene usted respaldo político, puede hacer las tonterías que sea. Si no lo tiene, puede usted ser el mejor funcionario y va a acabar en la cárcel. Eso no tiene nada que ver pues, con el desempeño, sino con el control del, eh, político. De manera que lo que se hizo con esta decisión es eh, complicarle la vida a los mexicanos. Una vez más, eh, va a tener comisión federal, control de más de la mitad del mercado. Esto va a elevar los costos eh, para que esos costos no repercutan en las personas. El gobierno da un subsidio, lo ha hecho desde hace tiempo, eh, pero ese subsidio puede moverse. Pueden decidir, sabes qué ahora para los del norte de México, que siempre se les subsidia durante el verano porque está muy caluroso. Pues ahora no les vamos a dar nada, mano, porque esos no quieren votar por Morena y entonces los quita el subsidio y háganle como quieran. Para eso usted el gobierno, no es el que decide. Entonces si sí hay un control político de esos subsidios. Acuérdese, le regalaron a los tabasqueños eh, 11 mil millones de pesos que debían porque quien les había dicho que no pagaran era López Obrador. Cuando él llega a la presidencia dice, pues yo les había dicho, entonces no les cobre. Eh, y son 11 mil millones que nos costaron a los demás. Entonces eh, eh, no es una buena idea lo que está ocurriendo. No hay ninguna ganancia para México con ello. Eh, hay muchos costos y muchos riesgos. Eh, es una evidencia más de todas las que ya tenemos de la incompetencia de quienes están en el gobierno, de su falta de responsabilidad, falta de vergüenza eh, y de su intención de mantenerse en el poder eternamente. Cosa que no va a ocurrir eso. Claro, eso no pasa. Eh, pero a lo mejor ni siquiera no va a ser eternamente, sino no van a aguantar dos años más. Eso ya lo veremos. Eh, un último detalle de la semana fue la carta que se le ocurrió mandar al señor presidente, al mandamás chino, a Xi Jinping, que además el presidente es, que es lo más importante, secretario general del Partido Comunista Chino. Le mandó una carta reda, con redacción de primaria, eh, llena de tonterías, como muchas otras que ha escrito alguien que escribe para el presidente, a lo mejor es él mismo, podría hacerlo por la forma como está escrito. Eh, ¿Qué mereció la respuesta de la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores? De allá, es decir un tercer nivel. Eh, ese, es, ese es el nivel que tiene México, el tercer nivel. México ya no tiene presencia internacional. Eh, Xi Jinping, eh, los chinos creen que esto es una medida de Estados Unidos que es quien controla a México, eso es lo que ellos han creído siempre y ahora lo creen más, eh, no nos ayuda otra vez en nada no, no va a resolver ni el problema de fentanilo ni mucho menos en el momento que envía la carta el presidente descubren aquí en México un laboratorio de fentanilo, de esos que él dice que no existen entonces eh, las cosas se van complicando también en esa, en esa arena, eh, pues fue una semana en la que en, en muy pocos días, tres días laborables nada más, se logra conseguir una mayor evidencia, insisto, de la incompetencia de este gobierno, de eh, la mala fe de quienes están en el poder hoy en nuestro país, que tienen como único objetivo mantenerse en él el mayor tiempo posible y eh, obtener la mayor cantidad de recursos para sus usos personales, sean para lo que ellos llaman el proyecto político o para el patrimonio familiar. En eso estamos, eso fue lo que votaron los mexicanos en 2018, eh, probablemente pensando que de verdad iba a ser diferente, eh, creo que ya no hay manera de que alguien eh, pueda argumentar que, que esto es así. Creo que ya la evidencia es contundente. Eh, eligieron a lo peor que había en México. Y ahora, pues lo que tenemos que hacer es evitar que lo peor se mantenga en el poder demasiado tiempo y nos haga imposible la recuperación, la reconstrucción, la reconciliación en México. Pero mientras eso ocurre, aquí seguiremos platicando. Muchísimas gracias. Esto fue fuera de la cara.